0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc toujours dans la suite de la première épître de Pierre, qu'il écrit, donc, Pierre écrit, il est certainement à Rome et il écrit à une église qui commence à être persécutée. Ce n'est pas encore le pic de la persécution, mais elle vient, elle, elle s'annonce et vous savez qu'il va y avoir après ça la chute de, de, du temple à Jérusalem en l'an 63, je crois, des mémoire, 63, hein, je crois que c'est ça, où Titus vient et, et détruit le temple de Jérusalem et puis après il va y avoir... Dans ces années-là, à Rome, une grande persécution qui va monter contre les chrétiens. Je vous ai expliqué que les premiers chrétiens vivaient et se cachaient maintenant dans les terres. Vous pouvez voir ça si vous allez du côté de Rome, il y a énormément de galeries souterraines parce que pendant près de 200 ans, les chrétiens ont vécu cachés à Rome, et beaucoup fuyaient la persécution, justement, en vivant dans les catacombes. Donc, euh, intéressez-vous à ça, vous allez voir, mais Pierre écrit « avant que ça arrive, avant que la persécution prenne lieu, prenne place », Sinon, il en aura encore parlé plus clairement, mais elle, elle commence déjà à être là, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est officiel. Vous savez que Néron, à un certain moment, va accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Tout le monde savait que c'était Néron, mais il a réussi à détourner, euh, par manœuvre politicienne, comme quoi, rien de nouveau, à faire en sorte que c'était de la faute des chrétiens, si finalement, c'était des gens impurs, euh, et ainsi de suite. Et donc, la persécution s'est amplifiée, le peuple s'est amplifié contre les croyants. Et donc il va justement écrire toute cette lettre, cette première épître avec comme point d'introduction qu'il ne faut jamais perdre de vue en disant « vous n'êtes que des passagers sur la terre, vous n'êtes que de passage ici et vous avez un héritage qui est au ciel qui peut ni se détruire, ni se corrompre, ni être volé et cet héritage Dieu le tient en réserve pour le jour où vous serez avec lui ». Il va parler, euh, bien sûr, aux familles, comment se comporter maintenant dans la famille, comment se comporter vis-à-vis -vis des autorités en tant que chrétien, comment se comporter dans le couple, il va parler comment se comporter au travail. Et puis, à un certain moment, après avoir donné toutes ces explications, il va dire maintenant et se tourner vers les bergers. Pierre va exhorter maintenant toute la communauté à avoir une attitude exemplaire dans les persécutions. Il va se tourner maintenant vers ceux qui sont en direction de cette église. Et il va écrire ceci. Verset, verset euh, 1 du chapitre 5. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui sont parmi vous, qui sont responsables de l'Église, anciens, pasteurs, presbytéros. c'est la même chose, ce sont des gens qui ont la direction de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux, et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Qui sont ces presbytéros Qui sont ces anciens ce sont en réalité les pasteurs, les surveillants, ceux à qui a été confiée la communauté. Dans un groupe de maison, par exemple, puisqu'à l'époque c'était certainement des groupes de maison, il n'y avait pas encore d'église avec un bâtiment et ainsi de suite, ce sont ceux qui avaient reçu, qui avaient reçu ce, ce, ce don, ce, ce, cette, cette euh, responsabilité de, de donner la direction à l'ensemble du groupe. Paul va, donner justement, Paul va demander à Tite, qui lui va se retrouver à Éphèse, il va le la laisser à Crète, et il va demander à Tite, un jeune homme, de, lorsque Paul est parti, d'établir de, de, des responsables dans une église. Il va le dire en Tite, chapitre 1, versets 4 et 5, « Je te salue, Tite, mon véritable enfant dans notre foi commune, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accorde la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète, pour que tu y achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. » Donc, vous voyez que lorsque Paul part d'un endroit, son but, c'est de donner un ordre, une structure. Et il va donner ces structures en établissant des responsables. La même chose qu'il va dire à Timothée. Dans 2 Timothée 2.2, d'ailleurs, c'est très connu dans les instituts bibliques, ce passage-là, 2 Timothée 2.2, « Toi donc, mon enfant, puisse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ, et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. » Pierre humblement s'associe à eux. Il va, pas, il va dire rien d'autre que « je suis moi-même ». Un responsable. Je suis moi-même un ancien. Je suis moi-même quelqu'un à qui a été confié un ministère, à qui Jésus a confié une, une tâche. Comme Paul va dire, je suis apôtre par la volonté de Dieu. Même chose lorsque Tite même si ça va se faire par le vote de l'Église. Lorsqu'il est mis en, là pour mettre en place des gens, il doit vérifier que ces gens sont des personnes qui ont un certain critère, une certaine façon d'être. Il va dire qu'il faut soit mari d'une seule femme, qu'il ne soit pas adonné à, à l'argent, il faut qu'il ait une bonne attitude avec ses enfants, une bonne attitude dans la, dans, dans, autour de lui, et ainsi de suite. Il va donner tout, tout, des tout des, un cahier de charges. En fait, il cherche qui Ce ne sont pas des gens parfaits, ça ne se trouvera jamais dans une Église mais ils cherchent des gens dont on reconnaît un caractère au service des autres. Quand j'étais ici, j'ai fait les vendanges. Euh, ici à un certain moment, et pendant que j'ai fait les vendanges, on m'avait donné la responsabilité d'être le, le chauffeur de, du, de, de la, du camionnette qui allait chercher les gens, et puis je devais aller les conduire à un endroit. Bon, moi aussi, je faisais les vendanges, je faisais comme eux, je travaillais comme eux, je suais comme eux, je coupais le, le grain comme, enfin, les raisins comme eux, mais on m'avait donné la responsabilité d'être le, 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 le chauffeur de, de la camionnette. Et je peux vous dire, merci, <rire> parce que il y avait un cocaïnomane, il y avait... Euh, un alcoolique, euh, mais euh, alcoolique, alcoolique, ils étaient tous en train de fumer des joints dans la camionnette en arrière, et le seul qui ne faisait rien de mal, c'était moi. Alors, ce n'est pas que j'étais meilleur qu'eux, je faisais le même boulot qu'eux, mais je crois qu'il a paru bon aux propriétaires des vignes de me donner cette responsabilité-là. Ils ont vu en moi quelqu'un de raisonnable pour m'occuper de la camionnette pour les amener à la bon port, à la bonne destination. Et je peux vous assurer que j'ai vu des choses parfois bizarres. J'ai tenu le coup en me disant, « Bon, je ne suis pas leur chef, mais ils m'ont été confiés. » Il faut que et à un certain moment j'ai dû arrêter la, la voiture parce qu'ils étaient en train de se taper dedans ils sont sortis de la camionnette se sont tapés dessus et puis moi j'étais là en train d'attendre qu'ils aient fini de se taper ils sont remontés dans la camionnette en attendant il y en a un qui avait agressé un jeune dans la rue lui avait piqué son sac avait pris une dans le sac il y avait une foreuse il a pris la foreuse il a commencé à faire des trous dans le, le plafond de la camionnette et moi j'étais là en disant mais quelle bande de fous alors ce n'est pas l'Église comme ça et vous comprenez, je ne suis pas meilleur que. J'ai juste été considéré comme étant plus responsable qui allait amener la camionnette à bon port. Vous imaginez qu'on donnerait la camionnette au gars qui était sous cocaïne. Ce n'était pas le but. Voilà l'idée un peu d un, d un, d un, de quelqu'un où à l'époque, où il fallait trouver des gens responsables. Mais en même temps, qui connaissaient la parole, capables d'enseigner d'autres. Et donc, Pierre va s'associer à, à ces personnes-là sans se présenter comme apôtre. Il ne va pas dire « moi, Pierre, apôtre ». Il va juste dire « je suis ancien, comme vous ». C'est aussi mon rôle de m'occuper des gens. C'est aussi mon rôle de, 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 de prendre soin des troupeaux. Justement, il cherche humblement à ne pas se mettre en avant. Il cherche humblement à ne pas dire, « Voilà, c'est moi qui ai autorité sur vous pour vous dire ce que vous devez faire. » Mais il va dire quand même un point important. Il va dire, « J'ai été témoin des souffrances de Christ ». Quand il dit « j'ai été témoin des souffrances de Christ », on ne sait pas trop de quoi il parle. Est-ce qu'il parle juste de la crucifixion ou est-ce qu'il parle de tout le ministère de Jésus où Jésus était constamment attaqué par les chefs religieux Jésus n'a pas eu la vie facile. Hein. Tout le temps, il était habitué, homme de souffrance, habitué à la douleur, tout le temps, il était attaqué malgré qu'il faisait du bien, malgré qu'il faisait des miracles. En réalité, bien souvent, et si vous lisez le texte, on voulait le frapper, on voulait lui jeter des pierres, on voulait lui mettre la main dessus. Donc, est-ce que... Pierre dit que les souffrances, que euh, témoins des souffrances, est-ce qu'il est en train de dire que, vous voyez, vous, chrétiens à qui j'écris une lettre, vous souffrez, Christ lui aussi a souffert. Ce n'est pas, pas uniquement le point, selon moi, de la, résu, de la, de la crucifixion, c'est tout le ministère de Jésus qui a été un ministère difficile. Et il va quand même dire ce point positif, il va dire, à un certain moment, je reviens sur le premier passage, il va dire « moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Pierre est en train d'encourager finalement ses responsables, puisqu'il s'adresse à eux, et il va leur dire « c'est vrai, vous avez des choses difficiles, moi-même j'ai assisté aux souffrances de Christ, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est ce que je vous ai dit au début de la lettre, je parle à la place de Pierre ». Il vous n'êtes que des passagers sur cette terre et il y a un héritage qui ne peut ni se, se corrompre, ni perdre son éclat qui vous est réservé à vous dans les cieux. » Donc il est en train de dire, à l'ensemble des chrétiens, vous souffrez, mais regardez devant, regardez au loin, regardez ce qui va se passer. Et puis quand il parle alors aux ses responsables, il dit « Moi aussi j'ai souffert, j'ai été témoin de ces souffrances, mais je sais que j'aurai aussi part à la gloire qui va être révélée. » C'est quoi cette gloire c'est quoi cette, cette, cette grâce qui va être décrite Et honnêtement, si on n'a pas cette vision-là dans notre cœur en tant que chrétien, si on n'a pas cette vision-là dans notre esprit, dans notre pensée, vous êtes les plus, je suis le plus malheureux des hommes sur la terre, et vous des femmes. Pourquoi Parce que si c'est pour cette, cette terre que l'on espère, ce n'est pas, pas bien extraordinaire ce qui nous est prévu. Par contre, si nous regardons à l'espérance la, à la, à la, à des chrétiens, nous comprenons mieux ce qui, est, ce qui est en avant des yeux de Pierre, ce qu'il veut nous donner pour nous encourager. Et écoutez ce que Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 13, nous parle de cette gloire qui est avant nous. « Puis je vis et j'entendis la voix des anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Ils étaient des milliers, des milliers, des millions de millions. » Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, et je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Voilà le cadeau, voilà, le, voilà ce que Pierre veut encourager à tous ceux qui souffrent en disant, voilà ce que nous attendons, voilà ce que nous espérons, voilà pourquoi nous sommes prêts à souffrir, voilà pourquoi nous sommes, nous sommes injustement traités, mais ce n'est pas grave, personne ne peut nous enlever ce moment où on va être. Est-ce que vous avez une seule seconde idée que rien à côté de ça n'a de l'importance Rien, rien, rien n'a de l'importance. Ni ce que tu as, ni ce que tu n'as pas, ni ce que tu souffres, ni ce que tu souffres pas. Rien n'a d'importance le jour où vous serez au milieu de toute cette, cette immensité de milliers de milliers, de millions de millions d'êtres qui louent le Seigneur. Et c'est là où on se rend compte alors le bénéfice de ce qui nous est offert. Parce que certainement, peut-être vous comme moi, on va être là et incertainement, humblement, on va dire « C'est tellement magnifique que ce n'est pas ma place ici. » Et la seule chose qu'on va pouvoir dire, merci Seigneur de m'avoir sauvé et de pouvoir faire partie de cette gloire. Mais si on ne regarde pas ça, si on ne croit pas ça, si on ne place pas son espoir là-dedans, toutes les souffrances que vous allez vivre, vous allez jamais les supporter. Toutes les injustices que vous allez vivre, vous allez jamais les supporter. Tous les efforts que vous allez faire pour être saint, droit, pour persévérer, jamais vous le ferez si vous ne regardez pas ça. Et je voulais vous laisser cette chanson qui est une chanson qui a été écrite par Chris Tomlin, qui s'appelle « I will rise », ça veut dire « Je ressusciterai ». Et je trouve que cette chanson, Damaris va nous la chanter, c'est avec une bande sonore. Écoutez les paroles, chantez ça, parce qu'à un moment, vous allez entendre le refrain qui va dire « Et j'entends la voix de milliers d'anges ». Et imaginez qu'au milieu de ces anges, vous serez...
1: Une paix en moi grandit, malgré tout ce que je suis. J'ai trouvé un sûr appui. Quel repos d'être en lui, Jésus, a tri. Ton beau fut
0: C'est beau, hein, chanter comme ça, c'est, merci Damaris, c'est tellement la, la réalité de ce, qui, de ce qui ne se voit pas, de ce qui est l'objet de notre foi, notre foi qui nous vaut le salut, et le salut, c'est ça, être dans sa présence. Un lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de combats, plus d'insultes, plus de misère. il y aura des chants, il y aura de la, de la joie authentique, il y aura des rires, il y aura enfin des fêtes, un bonheur radieux que rien ni personne ne peut nous enlever en ce moment. Il est absolument gardé par les mains de Christ, et quant à nous, c'est la foi qui nous assure cela. Et c'est pour ça que Pierre va continuer à nous encourager en disant, vous savez, même l'épreuve que vous traversez, elle a comme but de fortifier votre foi, foi qui vous vaut le salut. Et c'est pour ça qu'il faut considérer comme un sujet de joie les différentes épreuves que nous traversons, parce qu'elles nous, elles nous fortifient à garder la foi, à garder les yeux fixés sur Christ. Elles nous séparent de tout ce qui est nos scories, de, de tout ce qui s'attache à nous, comme l'Épître aux Épureux va dire, « Débarrassez-vous du péché qui s'attache si facilement à vous » dans le but de courir la course, d'arriver vers cela. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un ticket qui t'est donné le jour de ton baptême. Ce serait un petit peu facile, et ce n'est pas ça du tout. On a dit, on a prêché ça souvent. C'est un ticket qui t'est donné en disant, persévère jusqu'au bout, tu as l'assurance de cela. Il y a notre part de marcher avec le Christ. C'est pourquoi il y a ce texte qui dit, ne reniez pas. Ne reniez pas. Et renier, ça voudrait dire que finalement le salut, c'est du vent. Que Christ n'est pas celui qui nous est offert, qu'il y en a un autre, ou que ce n'est pas lui, ou qu'il n'y a pas besoin. Non, il faut garder, fixer nos yeux vers le but, l'objectif. Et c'est pour ça que Pierre écrit à cette église, pour les encourager, pour les encourager. Et il va leur donner des bergers à cette église. Jésus va donner des responsables à cette Église. C'est quoi un berger Aujourd'hui, quand on dit berger, qu'est-ce qu'on pense On pense à fuir la ville on pense à trouver une vie relaxe, en harmonie avec la nature. On s'imagine que c'est le bonheur, c'est la facilité. Oh, « je veux être berger, je veux vivre dans les montagnes à faire du, lait de brebis, à faire du fromage de brebis. » On s'imagine que wow, ça, c'est le bonheur. Eh bien, c'est peut-être pas bien comprendre ce que c'est qu'être un berger. Et en plus, un berger, à l'époque, c'est totalement différent. Et voici ce que le dictionnaire va nous donner. Le dictionnaire biblique va dire « Le berger de bonheur se rendait au bercail où se trouvaient plusieurs troupeaux et appelait les siens. » Les brebis reconnaissaient sa voix et le suivaient. Celles des autres bergers ne faisaient pas attention à sa voix. Le pasteur, puisque c'est ça, pasteur berger, conduisait ses propres moutons au pâturage, restait la journée, parfois même la nuit, les défendait contre les fauves, parce qu'évidemment, vous imaginez un troupeau, ça se fait attaquer, c'est facile. En plus, il n'y a rien de plus idiot qu'un mouton. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais un mouton, ça ne se bat pas. Ça reste, ça se perd et ça ne se rend même pas compte que c'est perdu. Et il fallait qu'il y ait un berger qui aille les voir, qui les protège des attaques, contre les pillards, parce que forcément, il y en a qui venaient pour voler ces, ces brebis. Il empêchait aussi les brebis d'aller manger sur le terrain des autres. Parce que vous imaginez les brebis qui, qui sont en transhumance, enfin, qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre. Vous voyez un, un, un champ avec, je ne sais pas, moi, n'importe quoi que le cultivateur a mis. Et vous avez les brebis qui vont commencer à dire, oh c'est beau ça, je veux manger ça. Et qu'est-ce qu'il fallait sur, Ça allait tomber sur la tête de qui Ça allait tomber sur la tête du berger. Berger à qui n'appartient même pas le troupeau. Ça, ça appartient à un propriétaire. Donc vous imaginez, lui, il devait courir derrière ces, ces brebis qui, qui broutaient un peu partout. Il aller aussi chercher la vagabonde, vous savez, celle qui part un petit peu à gauche, à droite, à gauche, à droite, et puis un certain me dit « Oh, je suis perdu ». Puis c'est comme ça, c'était ça le boulot d'un berger, tout le temps à l'affût, jamais relax. Là. Nous, on imagine qu'un berger, c'était un gars avec sa chapeau de paille, une petite, une petite tige de, de brin d'herbe en bouche et qui, qui, qui sifflotte. Non, non, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. Et en même temps, chaque brebis avait un nom. Elles avaient un nom, ces brebis-là, et comme c'est encore aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est comme ça, il y a les, 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 les bergers donnent un nom à leurs brebis, et il y a une affection qui se passe, il y a quelque chose qui fait que les brebis reconnaissent la voix du berger. Et Pierre va dire ceci, justement, en chapitre 5, verset 2b, à 3. « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. »« Selon Dieu, faites-le, non par recherche d'un gain, mais par, avec dévouement, non en dominant sur eux, sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant pardon, les modèles du troupeau. » Voilà ce que Pierre va dire à ses bergers. Voilà ce que Pierre, qui est berger lui-même, va dire comment il faut diriger ce peuple, diriger ses moutons, non par contrainte, mais de bon gré. Je crois que je l'ai mis en trois points. Non par contrainte, mais de bon gré. Normalement, on a un professeur de français qui va corriger si j'ai des fautes d'orthographe, tu me diras, hein « Non par contrainte, mais de bon gré. Non pour s'enrichir, mais par dévouement. Non en dominant, mais en étant exemplaire. » Ça me fait penser, quand je lis ça, à Jésus qui va parler à Pierre. Pierre qui a fait une bêtise, hein, il a renié Jésus-Christ. Enfin, il n'a pas voulu souffrir. Il n'a pas renié en ne croyant pas que Jésus-Christ était le Messie, le Sauveur. Il sait qu'il l'est, mais il a eu tellement peur de se prendre des coups qu'il a dit « Non, non, je ne le connais pas. » Jésus avait prié pour lui, il avait déjà préparé en disant « Le diable va te, va te passer au crible, mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu reviendras à moi, il va lui dire « Occupe-toi de tes frères. » Et ça, il va y avoir le moment, c'est dans Jean, chapitre 21, 15 à 17, ce moment où Jésus va se retrouver devant Pierre, où la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est leurs regards qui se sont croisés après que Jésus ait renié, euh, Pierre ait renié Jésus. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, même tu « Plus que ne le font ceux-ci. »« Oui, Seigneur, » répondit-il, « tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui répondit, « prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, » lui répondit, « Simon, Simon, c'est Pierre. Hein. »« Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « nourris mes brebis. » Et Jésus demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui répondit « Prends soin de mes brebis. » Oui, c'est le troupeau de Jésus. C'est son, ses brebis. Vous êtes son troupeau. Vous êtes son peuple. C'est vous, les agneaux. C'est vous, les brebis. C'est vous, c'est moi aussi, mais c'est vous, l'Église, la communauté, tous ceux que Jésus a appelés à lui et qui continuent à le faire. Nous sommes un troupeau de brebis. Et ce troupeau a besoin d'être pris. Il faut prendre soin de ce troupeau et il faut nourrir ce troupeau. Un pasteur... Son rôle, donc pasteur, évêque ou ancien, c'est la même chose. Hein. Pasteur, évêque, ancien, c'est la même fonction. Et il a comme but de nourrir ce peuple, de prendre soin de ce peuple. Parce que Jésus l'a dit, l'homme n'a pas besoin de pain seulement pour vivre, mais de toute parole que Dieu prononce. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, donne-le à confier à d'autres personnes qui eux-mêmes pourront l'enseigner. Il faut trouver des gens dignes, non par contrainte, mais de bon gré. Qu'est-ce que ça veut dire, non par contrainte, mais de bon gré Ça veut dire que ce n'est pas en gémissant qu'il doit faire ce boulot-là. Un pasteur ne le fait pas en gémissant, il ne le fait pas en soufflant sans arrêt. Il doit le faire parce qu'il le veut, parce qu'il le désire. Il, il ne désire pas pour se mettre au-dessus des autres, mais c'est parce qu'il aime tellement le Seigneur. Comme Jésus a dit à Pierre, tu m'aimes « Oui, je t'aime, occupe-toi de mon troupeau. » En fait, c'est quelqu'un qui aime tellement le Seigneur qu'il ne peut pas faire autre chose que de le servir. Et de servir qui Les autres. Le peuple, c'est ça le véritable amour. Il y en a d'autres, mais le véritable amour, c'est d'aimer ses frères et ses sœurs. Mais quand quelqu'un a reçu cette tâche pastorale, son but, c'est d'aimer Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, on s'occupe de son peuple. Et c'est quoi gémisser le, le, Ne pas le faire en gémissant c'est repris dans Hébreu 11, 17. « Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu pour leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » C'est quoi quand un pasteur gémit eh bien, c'est quand les, condu les gens, le peuple ne veut pas se soumettre aux conducteurs et ils veulent vivre leur vie entêtée, Commence à faire de la division dans l'église, Commence à écraser ou à ne pas reconnaître l'autorité qui a été donnée à ses responsables, à ses pasteurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ces pasteurs, ils gémissent comme Moïse. Il a dit Mais ce peuple, ce peuple, toujours. Euh, 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 Courred, nucraide Pourquoi il est en train de toujours faire des, des, des difficultés Il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et enseignent des bêtises, font des choses qui sont gros comme des maisons. Et vous avez le pasteur qui est là, qui essaye tant bien que mal en disant non, ne fais pas ça, fais pas ça. Et l'autre, il va dire je fais ce que je veux, je suis libre, je suis libre. Mais oui, tu es libre. Mais tu es aussi, tu es appelé en tant que peuple de Dieu à te soumettre à tes conducteurs. Et c'est ça quand un conducteur, un pasteur, essaie tant bien que mal de donner, un ancien pasteur prépistérios essaye de donner une direction à l'Église et que l'Église ne veut pas le faire, ou les gens font faire n'importe quoi, ben, qu'est-ce qu'il fait un responsable Il fait exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il le fait en gémissant. Et puis il n'a plus envie d'être pasteur. Et il a envie d'abandonner. 50% des pasteurs dans le monde entier, au bout de deux ans, abandonnent. Abandonnent Pourquoi parce qu'ils ne supportent plus cette tension en se disant mais, « Mais pourquoi je dois vivre ça pourquoi, pourquoi je suis obligé de, de, de porter cette charge de gens qui doivent simplement obéir à Dieu mais qui ne veulent pas Pourquoi je ne ferais pas comme eux, moi, une fois, partir, une fois, je vais une fois à tel endroit, tel endroit, tel endroit Combien de fois, moi, je rencontre des gens et ils me parlent de leur vie, et puis moi, dans ma tête, je me dis « Mais en fait, tu as une vie extraordinaire, pourquoi tu ne l'utilises pas pour servir Dieu un peu ?» Ceux qui partent à gauche, à droite, alors que l'Église a besoin d'eux, les frères ont besoin d'eux, mais non, on préfère sa vie à soi, chacun ses petits plaisirs, ses petits bonheurs, et alors on voit sur Instagram, on est à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, et doute tu as l'Église qui est en train d'essayer d'avancer de, dans le but de faire connaître l'Évangile au monde, parce qu'un jour ce monde va mourir, et que le but c'est d'arriver jusque-là, être dans la gloire de Dieu, et puis toi, tu es là en tant que pasteur de, 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 de faire tout ce que tu peux, tu essaies de combler les trous, une fois tu vas à la vidéo, une fois tu fais ça, heureusement que je ne pas chanté mais je le ferai. Il fallait. Mais pourquoi C'est parce que quelqu'un d'autre ne le fait pas. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais c'est quoi l'Église C'est ça l'Église. C'est un peuple qui se met au service des autres. Et le pasteur, la seule chose qu'il doit faire, c'est faire en sorte que tout ça marche bien ensemble. Et il faut régler les conflits d'intérêts des uns des autres. Il faut calmer celui qui veut absolument prendre une place parce qu'il voudrait qu'on reconnaisse son nom. Mais déjà rien qu'en voulant prendre la place et en disant moi, 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 déjà ça sera pas toi, pas toi, pas toi, parce qu'il y a un service humble qui doit être servi, qui doit être donné. Et il faut le faire, ce service, comme il va dire Pierre, non pour s'enrichir, mais par dévouement. C'est quoi le dévouement Le dévouement, c'est véritablement le don de soi. C'est donner, donner sans but d'avoir... De, de, un. un, un, un de s'enrichir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner sa vie, les pasteurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Les responsables dans l'église ils ont besoin d'un salaire, comme il a été dit, Paul l'a dit à Timothée. Les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère, astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'écriture déclare « tu ne m'éuselleras pas le bœuf qui foule le grain et encore l'ouvrier mérite son salaire ». On entend des histoires de foi, de, 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 de gens qui disent « Moi, j'ai jamais rien demandé à Dieu, j'ai vécu, euh, euh, vécu sans demander de, de salaire et ainsi de suite. » Les gens peuvent vivre ça, parfait, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est ça, c'est que tout ouvrier mérite son salaire. Mais le problème de s'enrichir, c'est est-ce qu'on utilise sa position de pasteur, de responsable, d'ancien de, de, pour se faire de l'argent. Eh bien, malheureusement, de plus en plus, c'est comme ça. Écoutez cette histoire, c'est sordide, mais je l'ai trouvée sur euh, la BBC, donc c'est un article sur la BBC Afrique, c'est un article qui vient de l'Ebo Diseko, voilà. Et voici, voici l'histoire que je vous raconte un tout petit peu. Evarline Okelo, c'est cette dame que vous voyez, fond en larmes en m'expliquant qu'elle s'est endettée de plusieurs centaines de dollars après avoir payé un pasteur pour qu'il prie pour elle. Elle vit dans une minuscule cabane à Kibera, un vaste bidonville de la capitale kenyane Nairobi, et ne peut plus subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Mademoiselle Okello n'a rien gagné depuis des mois, me dit-elle lors de notre conversation téléphonique. Aussi, lorsqu'elle a entendu parler d'un pasteur dont les prières pouvaient améliorer la vie, elle a voulu le voir. Il lui a demandé 115 dollars. C'est ce qu'on appelle une offrande de semences. Une contribution financière à un chef religieux avec un résultat spécifique à l'esprit. Mais le miracle ne s'est jamais produit. En fait, les choses ont même empiré, dit-elle. Le prêt contracté à son ami a gonflé en raison des, des, des intérêts impayés. Elle doit maintenant plus de 300 dollars. Elle n'a aucune idée de la manière dont elle pourra les rembourser. Son ami a cessé de lui parler et elle n'a toujours pas d'emploi. Et ça date du, je crois que j'ai mis la date du 15, du 15 mars dernier. Voilà, des gens qui utilisent le nom de pasteur pour s'enrichir. Voilà ce que, ce que Pierre dénonce. Non pour, un, non pour un gain sordide, mais par dévouement. Un pasteur, il doit être prêt à dire voilà, si l'église ne peut pas me payer, eh ben je vais essayer de trouver un moyen pour trouver de l'argent à gauche, à droite. Parfois, on se demande comment ça se fait que l'église ne s'est pas payée. Parce que l'église a de l'argent mais on préfère le consacrer à autre chose. Mais qu'est-ce que doit faire un pasteur Il doit dire « bon, ben, j'abandonne, je me casse ». Non, il ne peut pas, ça brûle en lui, et il va trouver un moyen, il va aller faire un petit boulot à gauche, un petit boulot à droite, il va essayer de faire en sorte de pouvoir continuer à faire sa tâche. Mais pourquoi est-ce qu'il en est réduit à ça ben, Comme les Corinthiens, ils font des promesses, mais ils ne les tiennent pas, comparativement aux Macédoniens, qui dans les pictres aux Corinthiens, ont été plus que généreux. Ils ont été plus que généreux. Je suis très heureux hein, d'entendre qu'on va pouvoir aider. On a, déjà, on a déjà quelques personnes qui vont aider euh, euh, Vincent. Mais c'est juste la vie normale, hein, ça. 25 euros, c'est quoi C'est un kebab Deux kebabs Et trois Avec frites Et là, on peut, on peut aider un frère à marcher droitement devant Dieu parce qu'il n'a pas de sous. Mais de mémoire, celui qui s'est le plus dépensé dans ce bâtiment jusqu'à présent, c'est Vincent. Si vous êtes bien assis au confort, c'est parce que Vincent l'a fait. Je promets de le faire parce qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a demandé en échange Rien. Rien. Et voilà ce que c'est de ne pas vouloir marcher, comme on voit, avec un gain sordide. C'est le but, justement, de le faire par dévouement. Méfiez-vous des gens qui veulent absolument gagner de l'argent, gagner de l'argent. Il y avait un pasteur très très connu aux États-Unis, je ne donnerai pas son nom, mais enfin, son prénom, Marc, avec un K un pasteur emblématique. Il avait commencé à monter un super mouvement. Acte 28, magnifique. Un prédicateur hors pair, vraiment doué. Et tout, a tombé, tout est tombé, pourquoi Parce qu'il trouvait que son salaire de 750 000 dollars par an n'était pas assez. 750 000 dollars par an. Le pouvoir corrompt, vous le savez ça. Et c'est pourquoi justement, Paul, euh, Pierre va dire à, oh, à ces fameux responsables, à ces fameux anciens pasteurs, ceux qui vont veiller sur le troupeau, il va leur dire de ne pas avoir une, 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 une relation en dominant les gens, mais en étant exemplaires. C'est ça la paradoxe de, de la vie chrétienne et d'un pasteur. C'est que le peuple doit se soumettre à lui, à eux, parce que c'est des anciens, c'est toujours au pluriel, mais le peuple doit se soumettre à leur conducteur, mais le conducteur ne peut pas imposer son autorité. Le peuple doit se soumettre, mais le pasteur, l'ancien, le, le responsable ne peut pas imposer. Donc, comment ça marche Eh bien, il faut montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Et pourquoi Et c'est exactement ce que Jésus a dit à un certain moment aux apôtres, en Marc 10, 42-45. « Alors Jésus les appela, les apôtres et les disciples, autour, auprès de lui, et leur dit... Vous savez ce qui se passe dans les nations Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. On est en plein dedans, hein, ça gueule partout dans les rues en France en ce moment. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voyez comment l'Église doit être vécue, qu'il n'en soit pas de même chez vous, mais soyez exemplaires, donne-toi. Nous avons vu l'Église lever des armées dans l'histoire de l'Église, c'est ce qui a été le pire pour l'Église. Aujourd'hui, quand on veut essayer de parler de l'Église, qu'est-ce qu'on entend oui, mais les croisades, et oui, tout ce qui s'est passé, toute l'injustice, la domination, mais c'est ce qui s'est passé, on a écrasé, des, des mouvements ont été écrasés par l'Église. Il suffit d'aller un petit peu voir euh, l'histoire de France, l'histoire de l'Église en Occident, elle levait des armées pour écraser les gens. Jamais Jésus n'a demandé de faire ça. Jamais. On est allé visiter des continents plus loin pour soumettre des peuples en disant qu'ils étaient des sous-hommes et qu'ils étaient donc faits en sorte qu'ils allaient être des esclaves. Au nom de l'Église, ça a été fait. Pourquoi Parce que comme l'a dit un philosophe et historien anglais, Emmerich Acton, donc ça va augmenter votre culture, « Le pouvoir corrompt le pouvoir absolu, corrompt absolument ». Les anciens, les pasteurs, les évêques doivent avoir une attitude qui sert d'exemple. Exemple par la repentance, exemple dans l'engagement, exemple dans la gestion de leurs biens. En réalité, l'ancien, le pasteur, il ne vit pas pour lui comme aucun chrétien ne vit pour lui. Il doit s'occuper du troupeau que Dieu lui a confié. Moïse, Élie, David ont été au service de Dieu en dirigeant le peuple, en étant en avant pour donner la direction que Dieu voulait. Et Jésus a été plus loin. Il a été le berger parfait, celui que Jérémie a prophétisé. Parce que rien de nouveau hein, à l'époque. Prenez le temps de Jérémie, voilà ce que, ce, que, ce que Dieu va dire à son prophète pour annoncer dans son peuple. Malheur, Jérémie 23, 1, 4, malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. Vous savez, ces, le faire, hein, vous savez que dans certaines églises, on se lève quand on entend ces paroles-là. Quand il est dit l'Éternel le déclarant en signe de, de, de montrer le coup, que ça quelque chose d'important, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet de ses bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous avez chassé, vous n'avez pas veillé sur elle. Eh bien, moi, je vous punirai à, à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Et moi, honnêtement, je suis bien heureux de savoir que Dieu va punir ce gars qui en dette des personnes qui ont quatre enfants à nourrir, qui n'ont pas d'emploi, je, je suis tellement heureux que Dieu va le faire punir ce gars et qu'il va finir où À moins de se repentir, en enfer. Espérons qu'il se repentisse. Mais ça, c'est exactement la première, le premier texte que notre frère Franck avait prêché. Il avait fait l'épître de Jude. Et c'est exactement... Relisez, c'est un chapitre. Ça ne va pas vous... Lisez un chapitre. Et vous allez voir le sort qu'attend qui, qui, qu ces gens qui font ça. Ils ne sont pas chrétiens. On ne peut pas être chrétien et faire ça. C'est impossible. Et justement, Dieu le dit qu'à la fin, il va juger, je punirai à cause de vos agissements mauvais. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersés dans tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leurs propres prairie, prairie, pardon, où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. Elles, me, elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur et plus aucune d'elles ne manquera jamais l'éternel le déclare Jésus se présenta justement comme étant le bon berger et il va appeler à le suivre en Jean 10, 14, 15 moi je suis le bon berger je connais mes brebis et mes brebis me connaissent tout comme le Père me connaît. Et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. C'est lui que nous avons décidé de suivre. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui que tu as entendu la voix lorsqu'il t'a fait connaître, Seigneur, le pardon qu'il voulait t'offrir. C'est ce bon berger qui est venu là. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce bon berger Il t'a donné... Il t'a mis dans les mains d'autres bergers, comme lui, comme Pierre, comme les responsables de l'Église. Il t'a mis en, dans leurs mains afin que ces responsables, ces bergers, ces pasteurs, ces anciens, ces presbytérios, ces épiscopos, ces poimen s'occupent de toi. Il n'a pas dit, tu vas faire partie de mon peuple, mais vis ta vie comme tu veux, non. Il a dit, tu vas faire partie de mon peuple, et maintenant je vais te livrer, je vais te, te, te mettre entre les mains de mes responsables qui, eux, vont veiller sur toi. Soumets-toi à eux, si tu veux te soumettre à moi. Ça, le mot soumission, qu'est-ce qu'on ne l'aime pas hein Mais si on n'est pas capable de faire cela, l'Église n'aura jamais des responsables qui seront heureux de servir. Et comme dit l'épître aux Hébreux, quel serait votre intérêt Quel serait notre intérêt Quel serait notre intérêt Aucun. J'ai vu combien de pasteurs, de mes amis, où on passait des soirées, on pleurait. On pleurait. Et puis, ils avaient comme ça à un certain moment un, 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 un dégoût en disant « mais en plus on ne le fait même pas pour de l'argent ». Et ils avaient envie d'abandonner. Et vous savez ce que nous faisions On disait, mais non, ne les abandonne pas. On va mettre qui à la place pas... tu, tu as un rôle, tu as une place que Dieu t'a donnée. Elle est pour toi. C'est toi qui dois tenir le coup. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Moïse aussi, il a voulu abandonner. Lui, il n'a même pas voulu commencer à aller. On disait, oh, je parle pas bien, je ne suis pas ci, je suis pas ça. Mais il y a un cadeau qui est offert. Et là, c'est... C'est pour les futurs bergers, peut-être au milieu de vous, il y a des futurs pasteurs, des futurs anciens. On en a en tout cas deux anciens en formation. On a Franck, on a, on a Martin. J'espère que dans l'avenir, il y en aura encore d'autres. Mais qu'est-ce qu'il dit à ceux qui, qui, seront, qui, qui auront pris le temps de s'occuper de ce peuple Il dit au verset 4, « Alors quand le chef des bergers apparaîtra, apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. » À l'époque, aujourd'hui, on donne des trophées, à l'époque, on donnait des couronnes. Et quand on déposait la couronne, c'était celui qui avait, qui avait vaincu, qui avait atteint le but, qui avait fini la course. Et j'ai hâte, personnellement, j'ai hâte que ça finisse, que je puisse redonner à Dieu le peuple qui lui appartient et que je me mette avec le peuple à genoux en criant Alléluia. Avec une millier d'anges, milliers d'anges, milliers d'anges. Et pas parce que je suis parfait, hein mais recevoir cette couronne qui va être déposée sur notre tête, qui va être déposée sur la tête des responsables, qui va être déposée sur la tête des anciens, de tous ceux qui auront décidé de mettre leur vie au Seigneur. Cette couronne qui va être déposée. Et j'imagine, enfin, c'est mes rêves, mais j'imagine lever les yeux, vous avez, mais juste discrètement et croiser le regard de Christ. Christ qui connaît toutes mes faiblesses qui connaît toutes mes luttes, qui connaît tous mes peines, qui connaît tous mes manquements, qui connaît toutes les fois où j'ai voulu abandonner et qui me regardera en disant « Bravo, Ta tenue. tenu. » Priez pour que Dieu suscite des vocations pastorales, car le peuple de Dieu en a besoin. Il a besoin de bons pasteurs. Il a besoin des pasteurs qui ne seront, qui le feront pas par contrainte mais par bon, de bon gré, qui ne le feront pas pour s'enrichir, mais par dévouement, qui ne seront pas des pasteurs dominants, mais qui voudront être exemplaires. Alors, je vous demande, maintenant, on va terminer cette prédication, ce n'est pas moi qui vais prier, mais je vais vous demander de prier. Je vais vous demander de prier pour Franck, je vais vous demander de prier pour Martin, et je vais vous demander de prier pour Raciel, que vous voyez, lève-toi une seconde, lève-toi, n'aie pas peur, juste te lever. Raciel, regarde-les, n'aie pas peur, voilà. Voilà qui vient de Bolivie et euh, il est arrivé ici à l'église récemment et euh, il travaille dans un restaurant, l'auberge, je ne sais plus, euh, l'auberge en haut, c'était quoi L'auberge la, du Charme. Et puis maintenant, il travaille ici au bistrot des Halles et, il est, et il, la première fois qu'il est venu, je l'ai rencontré dans mon bureau et il a dit « Le Seigneur a mis sur mon cœur le, le désir maintenant d'être missionnaire. Je voudrais donner ma vie. » et Donc, il va venir dans notre église, certainement, hein, c'est déjà là. Là, il faut prier pour lui parce qu'il il déménage. Donc, il a trouvé un appartement. Il va se rapprocher parce qu'il habite à Pâques, là en haut. D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour le ramener après le culte parce que moi, j'ai une réunion pour le week-end. Donc, il habite à Pâques pour le moment. Il vient ici. Je vais le chercher pour qu'il vienne au culte et puis ainsi de suite. Bref, dans peu de temps, il va arriver sur Dijon. Mais son, dur, son désir, c'est d'être pasteur. Il dit, voilà, missionnaire, pasteur. Pourquoi la France Tu sais pas, hein voilà. Mais ce sera la France. Voilà. Il veut faire ses études à l'Institut Biblique de Genève. Mais voilà. Et ça, c'est... Comment, ce que je vois exactement comme moi quand j'étais plus jeune, à un moment, Dieu a déposé sur mon cœur le fardeau d'être pasteur. Pourquoi Pas parce que j'étais extraordinaire. En fait, il y a eu quelques personnes dans mon église qu'il fallait convaincre que j'étais vraiment pasteur. Maintenant, le temps me donne raison. Mais euh, foufou comme j'étais, euh, voilà. Priez pour Franck, prier pour Martin, qui sont nos anciens en formation et à qui ce texte... Euh, exactement la même chose, parce que ancien, pasteur, euh, c'est la même chose. Épiscopos, presbouterios, poimen, prier pour Raciel. Raciel, Raciel, c'est pas évident. Mais j'invite quelques-uns, peut-être les plus âgés, à prier. Donc je te demanderai, euh, bah, désolé, vous savez très bien qui est les plus âgés, c'est des choses qu'on ne fait pas, on ne pointe pas du doigt les plus âgés, mais même les femmes, je vous invite à prier pendant quelques minutes pour, pour les pasteurs, pour les anciens. Peut-être même les anciens et les pasteurs que vous connaissez dans d'autres endroits, dans d'autres pays, ceux que vous avez quittés un petit temps pour être ici avec nous et puis repartir comme la majorité des étudiants. Prenons quelques minutes pour faire cela. Oh Dieu, Père éternel, merci pour ta grâce et ton amour. Je te prie pour Franck, pour ce frère précieux qui nous enseigne avec sagesse, avec vérité, avec passion, avec humilité. Je te remercie, Seigneur, de son cœur qu'il a dévoué à toi. Il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas la réputation, il cherche à t'honorer. Merci Seigneur, parce que c'est un exemple de prière pour moi. Merci pour Martin, Seigneur, son désir de te servir à travers les dons que tu lui as donnés, sa sagesse, sa réflexion, son amour pour les plus faibles, Seigneur. Merci. Merci pour Rassiel, Seigneur, Aide ce jeune homme à qui tu as déposé maintenant dans le cœur le fardeau de te servir. Seigneur, comme tu l'avais fait dès la jeunesse du roi David, tu lui avais donné ce désir de s'occuper de tes brebis, de ses brebis, et puis tu lui as conflé tout un peuple. Aide-nous aussi en tant que communauté à veiller sur eux, à les encourager, à les soulager de leur peine. Aide-nous en tant que communauté aussi à nous soumettre, à accepter qu'ils auront un poids plus important à porter, Seigneur pour diriger ton peuple. Oh Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu es le bon berger. C'est toi qui nous as appelés, chacun d'entre nous. Personne ne peut se vanter, personne ne peut dire qu'il méritait. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être un peuple authentique, droit, juste, à tes yeux, Seigneur. Relève celui qui a plus difficile, Seigneur, ceux qui doutent, ceux qui ont de la difficulté, que nous puissions, Seigneur, les entourer de ton amour, de ta grâce. Qu'à travers nos bras, Seigneur, il puisse sentir tes bras, Seigneur. Qu'à travers nos paroles, il puisse entendre tes paroles. Qu'à travers notre amour, il puisse sentir ton amour. Nous sommes ton Église. Tu es le bon berger. Merci, Seigneur, pour tout. Amen.